0: Fala imigrante, tudo bem? Eu tô passando aqui pra te avisar que esse podcast tá muito legal com a Poliana, que mora nos Estados Unidos, e vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela com crianças. E ela tem uns projetos legais aí de ensinar é, pessoas a ser nenes, né? Ou seja, pessoas que estão querendo sair do Brasil e ir para os Estados Unidos para trabalhar como cuidadoras de crianças. Então ela fala bem sobre esse assunto, explica legal, bem legal o bate-papo. Confere aí que tá bem legal. Valeu! Fala, imigrante, tudo bem? Hoje estou aqui com a Poliana. A Poliana, na verdade, eu não conheço muito bem, ela não foi minha aluna, né, Poliana? Mas o marido dela, o Roberto, que participou do meu episódio, acho que número 2 ou 3. O Roberto foi um dos primeiros aí que eu convidei para participar. E aí ele falou, poxa, minha mulher tem uns assuntos legais para conversar, tem umas coisas legais aí para bater um papo e a gente acabou nos organizando, ainda nos organizamos para poder bater um papo com você também. Tudo bem, Poliana? Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, obrigado pelo convite, realmente, é, o, o Beto me, o Roberto me falou, né, do, do seu podcast e da sua iniciativa, eu também, foi eu que fiz o contato para ele fazer o curso, acabei passando para ele a bola de fazer o curso de investimento, ele tinha mais facilidade com ah, isso, mas foi que eu, eu que falei aumentar. com você no comecinho. É. Uhum.
0: Foi você que conversou com a gente no começo, mas daí você acabou Sim. indicando o Roberto para fazer. Poxa, que legal, que legal. Uhum. É, e olha, é, tem muita... Acho que eu posso dizer, eu não, eu não tirei essa estatística ainda, mas eu chuto que uns 70% das pessoas que fazem meu curso são mulheres. Uhum, 70 mulheres e 30 homens. Muita mulher, está aumentando muito o número de mulheres procurando coisas na Bolsa de Valores, aprendendo a investir. É, eu acho que é uma tendência, né? Pelo menos, uhum. não vou dizer do, do Brasil, mas uma tendência talvez mundial de mulheres, mulheres começarem a ter esse, esse pensamento empreendedor, né? Sim. De ela falar, não, eu vou, eu vou abrir meu próprio negócio, eu vou buscar meu, meu, meu futuro ali, e acaba tendo que aprender a lidar com a grana. E aí elas estão buscando esse conhecimento também, como, é assim. como tabela, né?
1: Sim, a independência financeira, a questão do... Esse empoderamento feminino que vem acontecendo, né? Ele... Ele tá, outros movimentos estão surgindo com ele e é muito legal de, de ver, né? De as mulheres mais ativas, né, tomando mais esse, esse espaço aí no mercado que é, foi por muito tempo dominado por homens. Agora já não, não já, já, ah, já vejo o equilíbrio, né? É, nessa, é. nessa parte.
0: É, já está tendo. Eu acho exatamente. Eu acho que a gente está chegando muito próximo do ponto ótimo. É, é engraçado porque eu e o Beto, a gente discute bastante né, das visões de mundo que a gente tem e tal, né? Mas, assim, é, uma coisa que eu tenho visto é que realmente tem, tem tido um crescimento grande das mulheres é, em todos os meios, né? Todos os meios. Eu acho que a gente vem aí, de, desde quando eu nasci, é, é, já vem tendo uma participação maior, né? Em esporte, em, em TV, em novelas, essas coisas você tem... um uma, uma participação grande, mas no trabalho em si, nessa parte de liderança vem aumentando, no entanto que aqui no Brasil a gente teve uma experiência com a, já com a presidente é, mulher, em alguns uhum. outros países como a Argentina também já teve, e Estados Unidos aí a gente teve, a, eu acho que é a primeira vice-presidente mulher, eu acho que nunca tivemos vice-presidente mulher, é né? Isso, a Kamala uhum. Harris, isso, é a primeira é vice-presidente mulher. mulher, né? Uhum. Então lá já também mostra um novo marco nos Estados Unidos, né, de, de que a mulher tá tomando. É, tá, tá tendo uma, uma participação muito mais igualitária que o homem, que eu acho que é o ideal, né? A gente ter a mesma uhum. situação, não importa se é homem ou se é mulher. Eu acho que o dia que a gente esquecer que uma mulher ela é presidente, né, ou que uma mulher ela é uma diretora da empresa, e não, não bater palma por ela ser mulher, bater palma uhum. pelo ser humano que ela é, entendeu? Eu acho uhum. que a gente vai estar tá num momento igual. Olha, uma pessoa chegou no poder, né? Ah, esse cara aqui, ele virou presidente dos Estados Unidos. Ele não é o primeiro negro, ou ele não é a primeira mulher, ou é o terceiro negro, ou a terceira uhum. mulher. E sim, é o presidente e acabou. Quando as pessoas esquecerem esse background, é que significa que a gente atingiu o nosso ponto ótimo.
1: É, a gente está caminhando para isso. É, o, o que eu vejo assim que, que a gente precisa enfatizar, talvez, é a questão da representatividade. né A mesma coisa da criança ir lá no, na loja e, ou ganhar né, uma boneca que tem a mesma cor que ela, o mesmo cabelo, e ela se sentir representada, ou olhar na TV e ver uma mulher fazendo, né, sendo apresentadora é, é, do jornal. É. Então essa questão da representatividade ela é muito importante. E aqui, esse é o marco no momento. É sobre isso que as pessoas estão falando muito desde a posse né, do, do Biden e da Kamala, é, dessa questão da representatividade, porque querendo ou não ela é filha de imigrantes, né? então é. tem toda esse, essa tem questão história. também. Uhum.
0: É. Eu acho assim, é, 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 tem que ser natural, não pode ser forçado. Eu não sou uhum. muito a favor desse negócio de você reservar espaço para essas pessoas. Eu acho que tem que ser talvez discutido, reservado não sou muito a favor, então assim eu achava estranho, sei lá, se tem uma boneca Barbie, só tinha a boneca roloira né, poxa, uhum. né, mas era por quê? Porque as pessoas que estavam no poder e que tomavam a decisão ali, faziam conforme a semelhança delas, né e agora você tem, que nem você falou, boneca de tudo quanto é cor, tudo que é tipo de cabelo né, uhum. então a representatividade tem aumentado porque a gente tem visto que o mundo é totalmente plural, né uhum. e isso tem acompanhado e agora ela chegar ela ter chegado onde chegou no caso da vice-presidente é, eu não sei não, não sou um especialista na história dela mas ela foi chegando por mérito né então assim ninguém ficou dando ah não vamos dar um espaço para ela ali né, igual a gente tinha, tinha antigamente, não sei se você lembra, que tinha o café com leite, que era a criancinha no grupo de amigos, que era a criancinha menor, o irmãozinho mais novo, que você deixava jogar futebol, mas o que ele fazia não valia. Tinha esse negócio, lembra? Quando era uhum. criancinha mais nova? E aí, ah, não, esse é café com leite, esse não conta, né? Então uhum. eu acho que é assim: não, poxa, de, vamos deixar participar e fazer o caminho, cada um faz o seu caminho e a trilha, né, conforme o, o merecimento. Eu, pelo menos, acredito mais nisso. Uhum. E isso é, eu... tem sido devagar, mas tem acontecido.
1: Uhum. É, o que eu vejo, assim, é que, querendo ou não o mérito, a questão do, do se motivar, do dar o seu melhor, do se desenvolver como pessoa, não se colocar como vítima né, isso. da sociedade. Ah, eu sou um é. coitado tal. Mas você também tem que fazer boas conexões, tem que ter um net, né, uma network, você tem que ter oportunidades, você tem que ter um espaço, você tem que ter um sistema que te, dê, que te ofereça isso. esse... É, sabe essa Sim. maneira de você se mover? Então, se você uhum. não consegue nem entrar na faculdade... Enfim, né uma mulher... É, é, Sabe, uma mulher lá. Vamos falar um exemplo, né? Da minha geração, por exemplo. Eu, da, da rua lá em que eu morava, eu sou, acho que é uma das únicas que não... Eu e a minha irmã que não tivemos filho. Então, eu tenho 30 anos, não tenho filhos, mas as outras todas já são mães. Então, vamos pensar nessas mulheres, que são, às vezes, mães solo ou não e Mas elas ali numa uma região, a gente morava numa região ali muito pobre, de Curitiba, né, próximo da, da do contorno lá, da, então uma região mais periférica.
0: Periférica. Né?
1: Isso, periférica, né, então a gente tava nessa região, então ali a gente não tinha, para eu conseguir, eu precisei de, de participar de... De programas, né, do, do governo para poder ir para faculdade. Para minha irmã, minha irmã foi, fez a faculdade federal, mas para ela conseguir estudar, ela teve que ir para um cursinho solidário feito por iniciativas ali, né, para ela conseguir se preparar para ela passar na federal. Então tem tudo isso, né, tem essa questão de. Além da pessoa, também se como uma é a, né? a gente vê uhum. o todo o esforço dela, né, a dedicação à caminhada, ela não desiste. Existe um julgamento por parte dos outros, então você não deixar isso influenciar, ter sempre o foco lá na, né? o, a meta e correr atrás. Mas é. também tem um suporte, né? Querendo ou não, é. você precisa de um.
0: Eu acho assim: é, 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 o que você falou é, é legal. Se não, se não houvesse a oportunidade, não haveria quem vai aproveitar a oportunidade. O que as pessoas discutem é o, o, é o antagonismo entre o outro. E, e para mim não tem o um antagonismo. E você tem que ter os dois. Então, assim, as pessoas acham que não, você tem que dar oportunidade, você tem que obrigar o cara a. a, a, a... A aproveitar a oportunidade. Não, tem gente que vai ter oportunidade e não vai querer aproveitar. E as pessoas, ah, não, esse cara aqui... Não, tem que ser os dois, você tem que prover a, a chance a pessoa e ela tem que fazer por merecer, né? E tem gente que briga por um dos dois lados. Tem gente que acha que a meritocracia, ela tem que ser é, 100%, né? Ah não, o cara, não importa que ele nasceu na favela, se ele se esforçar ele vai chegar longe, não é só uhum. isso, a gente, eu tenho, pra mim é óbvio que isso não vai acontecer, mas eu sou a favor de que sim, ele tem que se esforçar, não tem que ter um caminho só facilitado e ele chegar lá e não ter o mérito que uma outra pessoa teve, né, então eu sou a favor do que? Cria opção, cria... A, a oportunidade a pessoa que a saber agarrar essa oportunidade a pessoa que souber fazer isso ela vai seguir em frente e vai ter um futuro brilhante aí em, em detrimento daquela oportunidade que foi dada eu acho que para mim é muito óbvio por exemplo eu sempre falo isso no, no, em algumas aulas que eu, tô, que eu que eu dava e tudo mais por exemplo por que que os Estados Unidos sempre é um, um dos maiores medalhistas em, em medalhas né de, de medalhistas de medalhas é ouro né medalhistas uhum. na, Olim, na Olimpíada por que, que ele tem um dos maiores números de medalhas? Porque os Estados Unidos, ele dá a oportunidade pro cara lá no comecinho fazer natação, fazer o tênis, fazer a... Sei lá, qualquer... O atletismo, que é muito forte, né? Nos Estados Unidos. E por que no Brasil não? É porque a gente tem pessoas menos competentes? Não. É porque a gente não tem a mesma uh, provisão de... de, de necessidade... De oportunidades para essa galera. Então é óbvio, a estatística mostra isso. A China, por que cresceu tanto? Também porque colocou a molecada lá para fazer é, esporte tudo mais para tentar chegar e hoje tá batendo os Estados Unidos. Antes era a União Soviética, né? E hoje é a... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui que agora vai começar, né? Começou a bater o horário dos Estados Unidos de, de pessoal me mandar aqui mensagem. É... E... e aí... Você vê que hoje a União Soviética era, né? Eu lembro que o pequenininho era campeã de medalhas junto com os Estados Unidos e agora veio a China aí. E, e, então você tem países que têm grandes oportunidades trazendo e achando aquele cara que tem o talento e aí você junta os dois. Se não houvesse Estados Unidos dando esse, essa provisão, o, sei lá, caras como o Michael Phelps não teriam, o, o, não seriam é, recordistas aí como são hoje, né? Então, uhum. tem, tem que ter os dois, é óbvio para mim. Não tem nem muito o que discutir.
1: É, a questão da estrutura, né? Primeiro de tudo, ter a estrutura. E segundo, a motivação, né? A questão de uhum. trazer esse engajamento, né? Essa, essa questão de envolver as crianças para desenvolver. Eu trabalho com crianças, né? Aproveitando é. o gancho. Então, é, <risos> essa é a minha realidade. Eu trabalho com crianças americanas. Então, realmente, assim, eles têm... É como se fosse... É, eles têm que desenvolver isso na infância, sabe? Para os pais, uhum. na cultura deles. Então, é assim, quanto mais atividade eu vou colocar ele, o que, que eu vou desenvolver? Hoje ainda existe uma questão de respeito da criança como ser humano. Então, não é mais assim, tanto, vamos colocar, ele tem que jogar futebol americano, é mais, vamos ver se ela vai gostar de uhum. futebol americano, ou se ele vai gostar de rock, ou se ele vai gostar de, né? Então ainda hoje, natação, mas eles, eles exploram muito essa parte e, eles, e os pais incentivam muito. É. Então, além de toda a estrutura que eles têm na escola e fora da escola também, com atividades extracurriculares, né? Então, isso é uma realidade aqui que é difícil de ver no Brasil, né? E no próximo, na próxima década aí, eu ainda acho que não seja possível da gente é, implantar só escolas particulares, enfim, não, não. O sistema erra né? é, no, no, no. que nem. é aquilo high school, no school, né? Que é gratuito.
0: É. Eu acho que. Bom, é muito fácil, né? A gente vai olhar para o futuro, os Estados Unidos, a gente vê que ele está sempre à frente, né? É engraçado que, até na. Né, os Estados Unidos e Europa, até no Covid, eles conseguem, ser, <risos> eles conseguem ser mais rápidos que a gente. Eles pegam a onda primeiro e terminam a onda primeiro, e aqui a gente está agora sofrendo nos lockdowns aqui que a gente está tendo. Por causa da, da segunda onda e os Estados Unidos e a Europa já passaram por isso, né? Estão terminando agora e a gente está começando. Então, é engraçado. A gente quer olhar para o futuro, é só olhar para os Estados Unidos e Europa e ver o que está acontecendo lá, que vai acontecer uma hora aqui. Eu acho que vai acontecer isso aqui também, de a gente começar a entender que a... Que, a gente já sabe, só a gente só não faz, né? Que a estrutura... É, básica ali, é onde você começa a formar um bom cidadão e vai formar um país muito mais forte, né e aqui não, uhum. aqui o cara, a criança hoje tá mais preocupado em que quem vai sair do Big Brother e já assiste Big Brother uma criança do que preocupado aqui que ela vai ter que estudar, qual é a lição de casa que ela tem para amanhã, então aqui ainda tá muito longe disso aí, infelizmente, infelizmente né? você falou que trabalha uhum. com criança?
1: Isso uhum. conta mais,
0: me conta aí, o que, que você uhum. faz
1: é, então, então aí, quando a gente chegou, eu, eu sou da área de educação, na verdade eu já trabalhei com muita coisa no Brasil, eu estava trabalhando com, sou formada em gestão comercial, estava trabalhando com vendas, mas o meu sonho sempre foi trabalhar, é, estudar e para a área de humanas, <risos> então eu fui lá, estudei, fiz a faculdade de história Nossa. e... Aham, uhum. e foi uma experiência incrível, assim, transformou minha vida, meu ponto de vista e tudo, mas para trabalhar aí como professor era uma questão, assim, nossa, era muito triste, assim, você ver que ia ter ali algumas horas, é, o sistema, né, que nosso sistema de ensino, eu via que eu conseguia me, ou eu iria para uma escola particular, né, seguir uhum. já um, um currículo, né, um todo formado e se eu quisesse realmente desenvolver os meus ah, as minhas pesquisas ou minha forma de trabalhar que gosto como eu gostaria no ensino público, a boa parte dos meus estágios foram no pré ensino de jovens e adultos. então eu tinha um amor muito grande por isso e eu queria assim, desenvolver métodos para eles realmente participarem daquilo não fosse só uma coisa obrigado tipo, ai ah, obrigada a terminar a escola, sabe? Daí eu vou lá naquele lugar, fico lá sentado umas horas e, sabe, não aprendo nada. E não, eles realmente se envolverem. E, mas aí eu iria receber para trabalhar em torno, é, em torno de 40, 30, 40 horas e ganhar 800 reais. Não conseguia nem pagar dá, meu aluguel. Então, é, foi na época, né? Então, eu... Na região de
0: Curitiba, o custo de vida é caro também, né? É alto a é,
1: região. Lá. É, é menos... Você tem São Paulo?
0: São, é, tô no interior de São Paulo.
1: é, uhum, é um pouco menos que São Paulo, que nos familiares na região de, de Itaquera, ali do, da Moca, também com sua pé, e eu vejo que lá é bem mais caro, mas mesmo assim ainda é, é, é alto o nível, né, enfim, para você uhum. ter uma casa, no mínimo você tem que ganhar ali uns 1.500, hoje já é pouco, né, porque eu também já não tô mais tão ligada, mas 2.000, vamos dizer, Pra você conseguir pagar um aluguel conseguir se deslocar e fazer ah, conta. é o salário
0: mínimo tá por volta de mil reais só que o um salário mínimo assim não paga não paga nem o básico é um cara que para ganhar mais ou menos aí tem que estar tá ganhando dois mil a dois mil para o cara conseguir pagar o basiquinho da família
1: é isso falando de básico né não tô falando básico nada, básico assim, do básico né? é. ah, tem tem carro ou nada, uma coisa bem básica porque era a minha realidade na, na época, né, que eu tenho na faculdade. Então eu vim para cá e assim viemos assim com expectativas, é claro, né, querendo ou não, a gente está fazendo uma mudança muito é, impactante, né. A gente deixa muita coisa para trás e mas assim eu queria trabalhar com educação aqui também, né. Eu queria quem sabe validar minha faculdade, mas não é bem assim. Então quando a gente chega a gente vai para banheiro. A gente vai limpar a casa. A gente, eu trabalhei na demolição, trabalhei na pintura externa com o Beto. A gente, tra... é a, gente, a gente demolição uhum, é bem. É, eles eles é, dão oportunidade para as mulheres. Eles às vezes deixam a gente meio assim, mais para limpeza, sabe, para remover os entulhos. Mas eu gostava mesmo de pegar o pé de cabra e ir lá quebrar tudo. <risos> Acho que a gente colocava um pouco da frustração para fora, né?
0: Oh, é. Você sabe que ontem, você sabe, só tirando um pouquinho, eu lembrei da história. Ontem, meu pai ele, ele teve um pequeno incidente com moto e ele, ele machucou os, as pontas dos dedos dos pés. E aí eu tô, eu tô indo lá e, e trocando curativo essas coisas para ele, né? e aí toda vez que eu apertava um dedinho do pé dele ele, ele gritava lá que ele tá com dor no, no dedinho aí eu fui, é, fui lá fazer o curativo, daí ele, ai, tá doendo, eu falei, agora que cada apertada é por uma cintada que eu tomava quando era criança, agora é a hora da minha vingança, <risos> aí eu apertava o pé dele, ele, ai, eu falava, essa é pela cintada quando eu tinha três anos e meio, e quebrei o vaso, eu ficava brincando com ele. A
1: <risos> que hora, que você, hora que, você,
0: que você quebra uma coisa, você desconta, parece que você, você fica mais livre, né, eu, eu entendo isso.
1: É, era assim, eu falava, não me dá essa marreta aí que eu vou quebrar tudo, e a gente arrancava os, os rodapartos, pé, arrancava o carpete, que foi um, um prédio que pegou fogo, né, lá Nossa. na Fóbida. pegou fogo no quarto andar, eram sete andares, se eu não me engano, não, acho que era um, foi no sétimo andar e pegou, e eram 15 andares, e a gente começou desmontando mesmo, porque é, eles entendi. iam mexendo na estrutura, sabe, e a gente uhum. tinha que fazer aquilo de, de escada, então assim, eram muitas pessoas, foram muitas pessoas contratadas, Conheci muitos brasileiros lá, muitos engenheiros, muitos advogados, e a gente tava lido, mesmo fazendo a mesma coisa, sabe? É, que é interessante, assim, fazer é, esses isso que contatos.
0: É louco, né? Porque você sair do Brasil, mesmo que você tenha, sei lá, você seja médico no Brasil, seja engenheiro, seja, sei lá, cientista de foguete, como eles dizem, né? O rocket uhum. scientist. Você vai chegar no, nos Estados Unidos, você vai acabar trabalhando de garçom, de... De sei lá, de demolidor, de carpinteiro, não tem como, né? É, é, são, é o mais comum, né?
1: É algumas ressalvas, né? Se você não aplicou para o seu visto desde o Brasil, fez o processo, né? Se uhum. você já não tá vindo para uma faculdade, se você é, não tem o inglês, se você não tem inglês real, é, provavelmente esse vai ser o caminho, já... né? É. Então, eu tinha só o espanhol, que eu tinha estudado quando eu tinha 15 anos lá. Então, assim, o que eu fui colocar em prática mesmo? Eu uhum. tinha visitado alguns países da América Latina, mas, assim, é bem diferente, né? E eu é. usava ali o básico, é só um contato que você tem é. É, pontual. Mas aí, ali, eu comecei a usar e eu, eu não tinha inglês, nunca tinha estudado inglês. Então, eu, eu comecei, foi, foi um caminho bem difícil, né? Bem e você cheiro. faz aula de
0: inglês até agora, não é você que faz? Acho que o Beto faz, comentou.
1: Assim... É, eu tenho visto daí, então eu apliquei para o visto, a gente veio com o visto de turista, aplicamos para o visto de estudante aqui, e hoje eu tenho visto vinculado à minha escola, né? Então é. eu faço aula de inglês todos os dias, agora sim posso dizer. E,
0: e foi tá lá na Flórida.
1: É, foi lá na Flórida que eu comecei a querer trabalhar com crianças, mas ainda o inglês me possibilitava um pouco, né? Porque eu não tinha como chegar nas famílias e falar, olha, eu gosto de cuidar uhum. de criança e tal. Mas foi um dia trabalhando na limpeza que uma das moças lá que, me, que eu era helper dela, que acreditava como ajudante, né? E ela falou, ó, oh, tem uma mulher lá que precisa de ajuda com, umas, com os filhos dela, lá, quer fazer umas aulas de yoga e precisa de alguém para cuidar deles. Eu falei, opa, eu vou. Então foi, uhum. ela falava um pouco de espanhol, eu falava um pouco de espanhol, então foi, né, a gente conseguiu se falar e eu cuidei dos três filhos dela por algum tempo, assim, não foram uma, foi, foi como babysitter, que é pontual, né? Pra gente uhum. aqui existe diferença entre babysitter nani aí tem au pair, tem outras categorias né que tão, uhum. são cuidadores também e foi quando eu tive aí quando a gente mudou para Massachusetts a gente ficou um ano e pouquinho na Flórida quando a gente mudou para cá que eu falei não eu quero trabalhar com isso eu quero trabalhar com crianças daí foi aqui que eu comecei a estudar e fiz cursos tem um básico e hoje eu sou nani é, e tem um projeto de mentoria para nannies aqui então eu <risos> o
0: Beto comentou isso que
1: você uhum. tem um projeto
0: aí começando Mas antes de você explicar o projeto, me explica a diferença que agora eu fiquei curioso Babysitter, Nanny isso. É, isso. que é Nanny, né, que fala Nanny Nanny, uh, nanny. nanny. <risos> uh, uh, Au Pair, que mais que tem?
1: Au Pair, aí tem, vai ter é, Child Care Worker que daí é mais pra quem trabalha nas, nas na daycare, tá, imagino,
0: né no daycare, nas creches sempre, nas é. creches
1: Daí é um child care, né? Então, vamos lá começar. O babysitter. Babysitter, aqui pra gente, é pontual. Geralmente, na cultura americana, existe essa, esse costume de que é, adolescentes, né? Crianças, ali, a partir dos 14, vamos dizer, 16, com certeza, eles começam... Ah, eu tenho um vizinho aqui que pode cuidar quando eu vou para um date night, que é um encontro, né? Com os casais, vão às vezes num jantar e tal... E eles precisam de alguém que cuide da criança ali por duas horas. Então, eles pegam uma, né, uma moça, uma vizinha ali, ah, você pode uhum. cuidar aqui. E é pago, né? A mãe, eles falam com os pais, enfim, tem toda uma questão de confiança, né? Uhum, de deixar uhum. a criança ali, se ela realmente quer fazer isso, se ela é responsável, se ela já entende, né? É, como é que liga um fogão, desliga um fogão, enfim. E então, essa é a babysitter é, da, costu da costume aqui, mas é, também existem as babysitter profissionais que, que servem é, cada dia mais. Fazem esse mesmo fatia. trabalho. Isso, eu tenho algumas famílias que eu sou babysitter, que eu, eles me ligam é, num final de semana. Ah, você pode vir no próximo domingo, Entendi. a gente vai ter uma reunião. Então, é pontual, né? Você vai lá, pra gente, pra profissional é, você vai, eu levo geralmente alguma atividade, penso em alguma coisa. É, vejo como é que tá o tempo, o que a gente vai poder fazer, ou se é. eu vou mesmo só para colocar eles para dormir, dar um, dar um jantar, dar um banho. E depois eu levo um livro, eu fico lendo, enquanto os pais, geralmente quando é no final da noite, né? Uhum. Quando os pais retornam. Isso é babysitter, Nene, Nene já não, Nene tem uma responsabilidade mesmo. É você trabalhar, tem Nene uh, part-time fica aí trabalhando 20 horas ou, ou mais, né, até 30 horas, aí pode ser considerado part-time, menos também, e, mas é, tem toda semana, vai lá toda semana e tem as full-time, trabalham aí 40 horas, 50, tem até 60 horas semanais. A
0: Nene é a Mary Poppins do filme, ela mora, é contratada, mora na casa, é alguma coisa assim?
1: Não, a Nene, ela pode morar fora ou hum. live-in ou live-out, é, dentro uhum. ou fora, né? Uhum. Mas ela tem essa questão de que das oito às, às cinco... Horários Exato, ela vai estar tá com as crianças e ela tem a responsabilidade de alimentá-los, de é. dar banho, de trocar, de fazer é, é educacional, então atividades, né? de é, pro, uh, desenvolvimento das crianças, então ela Cara, tem essa... Entendi. Então, ou, por exemplo, agora que tá sendo homeschooling aqui, então a Nani é. tá ali pra saber logar, saber como é que tá o desenvolvimento dele. Tá... tá todo o auxílio então ela...
0: ali na, na no Aprendizado também.
1: Isso, aham. Uh -huh. E daí tem o Au Pair. Au Pair, é, tem Manny também, tá? Tem Nene e Manny. Ah, Manny é o homens. homem. Ah, é, uh -huh. legal. Tá bem, agora tá... Como Tá começando a acontecer. Eu acho uhum. que na Europa, o primeiro movimento e Londres é que tem a quantidade é maior. E aqui, para os au pair, já vejo que tem bastante au pair é, homem, né? É, gênero masculino a um, au pair mora na casa. e Daí tem essa diferença que o au pair ele, ele vem geralmente de países de terceiro mundo, é uhum. para os Estados Unidos ou para outros países também da Europa, né? Outras realidades. E ele vai morar, ele vem com um visto, né? Ele participa de um programa, faz alguns cursos, tem todo um direcionamento. Uhum. Tem uma pessoa que vai respond... ajudá-lo nessa contratação Tem uma agência, geralmente, né? Isso, uma agência, né? Eles têm uma, uma pessoa que faz esse... É, ajuda eles psicologicamente também, porque fazer essa mudança, assim, a gente acha que vai ser tudo maravilhoso. Né? <risos> Às vezes, né? É. Tem umas, umas pedras... E eles são mais, mais jovens,
0: geralmente. Tem, mais, tem limite de idade, né?
1: Aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, é de 18 a 26,
0: é, não eu tenho tinha, certeza. Eu ia falar 25, eu ouvi falar 25. É,
1: alguma coisa assim, mas eu sei que na Europa é, pode até 30, depende daí, porque lá cada país tem uma, uhum, uma tá legislação, uma regra. Uhum, regra. Então, aqui, por exemplo, eu sei, aqui mudou muita coisa, porque o pegava muito pouco, era tipo, muito pouco, <risos> pouquíssimo... E era uma coisa assim, simbólica, porque ele já tem a, a, o parque, o direito a um é. uhum, a alimentação, né? Um banheiro, tem, eu sei que também tem níveis de, de benefícios, então tem uh, famílias que oferecem um carro só pro Uber e tal. Mas assim, é uma vivência, ele também faz parte assim, do dia a dia da família, às vezes é... Vamos dizer que tem um trozamento tão grande quanto de, o da Nani, né? Porque ele faz parte daquilo e tem questão uhum. também de setar alguns limites, né? para conseguir viver uma vida fora do, do que a família tá vivendo. Mas é uma imersão na língua, em tudo. A minha irmã é au ela tá lá na, na Alemanha agora. Ela ficou um ano na Áustria é e agora ela tá com, vai completar um ano de contrato em junho. Lá é diferente, aqui parece que pode ir dois anos, você faz um ano e depois você renova com a mesma família. E lá é só um ano.
0: Legal. Eu, eu... Cara, eu tive muito, muitos, muitos alunos que eu falei, não sei se o Beto te contou, eu tenho uma escola de inglês, né? E há 12 anos eu tenho escola. Então eu formei muito aluno que foi para os Estados Unidos trabalhar como au pair, como outros programas, né? O high school aí fora também teve vários alunos que foram, outros programas de... E o au pair, ele, ele é assim... Me dizem que quando você é, vira o pé, você acaba tendo sua família, né? Ali, né? A segunda família, o segundo pai, a segunda mãe. E aí você. É, como você fica um tempão morando, você cria uma conexão tão grande que eu conheço alguns que. Até hoje. Até hoje, é, eles, eles é. têm. Então eu tenho uma, uma, uma que acabou virando professora, eu contratei ela como professora depois que ela voltou. ela foi, pra, acho que pra Wisconsin. Uhum. Eu acho que foi pra Wisconsin que ela foi. E algum, Wisconsin é no norte, algum país do norte, perto de Michigan ali ele, ela foi, eu uhum. acho que é Wisconsin. E aí, ela, ela falou que ela bem chegou... Na borda. É, bem na borda, divisa com, com o Canadá já. E aí ela falou que chegou na neve pura lá, né, né, foi até um desafio, porque ela ficou... Logo quando ela chegou, não sei quantas semanas, trancada aí de casa porque Uau. ela não, né, não ela tinha tanto três metros de neve na porta lá aquelas coisas assim e enfim aí mas ela acabou gerando uma conexão tão grande que ela voltou para o Brasil e uhum. ela, ela eles ainda tipo aniversário eles mandam um presente para ela uhum. e tal e a irmã dela mais nova já estava sendo meio que preparada para ir passar uma temporada na casa deles né de tanto que eles se conectaram ficaram amigos, né? E aí tem várias histórias, assim, de que a família acaba gostando, né? Compra coisa, como se fosse um filho mesmo, né?
1: Uhum, não é muito legal, eles são muito... Eu já tive várias experiências aqui, mas, assim, tenho contato com todas as famílias, sabe? Até quando a gente montou a Grow no ano passado, né? Eu e o Beto, foi muito pensando neles, assim, nas famílias que eu já tinha trabalhado, com as crianças que eu já tinha trabalhado, e eu sempre pensava, assim, vou mandar para mãe, vamos ver o que que ela acha, né? Deu... Eu fui lá desde a primeira família que eu trabalhei e comecei a mandar. E eles, nossa, que legal, vai ser ótimo para as crianças. Vão lá, vocês conseguem. E a gente pegou e começou o projeto, né? De, de fazer os brinquedos. Então, eles também deram uma super, é, assim... É incentivo, né? Mandando pros amigos, pras famílias que também tinham crianças. Então, é muito interessante como eles se envolvem com a gente, sabe? É. Essa coisa que o pessoal fala, ah, americano é muito frio. Não, 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 não é bem assim, sabe? Eles são muito bacanas, assim. Talvez
0: né? um primeiro eles... contato, né? É, Mas depois que eles aham. se... Né?
1: Que eles realmente é, assim, confiam, né? Tem essa questão da confiança, né? Com o americano você... A partir do momento que ele confia, ele confia totalmente. Ele te dá é. a chave da, da, da casa. Ele. Sim, sabe? Sim. A minha chefe agora, ela. Eu tô trabalhando um número de horas bem reduzido, porque eu tô me dedicando mais aos projetos, né? Tanto uhum. ao Girl, a Grow como eu quero ser, né? E ela deixa lá tudo aberto. Ela fala, não, não, vem, é chega aqui, fica à vontade, toma um café. E eu falo, nossa, é, é um presente, assim, sabe? Você vê que a pessoa confia é. em você daquela maneira e. Mesmo você sendo de outro país, porque querendo ou não, quando a gente chega, a gente meio que...
0: Tem esse estigma, né?
1: Tem, Aí. então a gente fica com medo, né, das pessoas, é, mas eles não, eles realmente confiam e, 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 assim, eles celebram com a gente. Eu acho muito legal também essa cultura deles mandarem os cartões, né, cartão de agradecimento, é. cartão de Natal, é. cartão de aniversário, muito legal.
0: É, tem uma cultura bem forte em cima disso, né? Na, você vê sempre em filme, né? Eles fazendo a foto do Christmas card, né? A foto de Aham. família, do cartão de Natal para mandar para outras pessoas. Tem uma, uhum. uma, uma cultura muito forte em cima disso, muito legal. Você me explica melhor. Você uhum. tem... É, vamos lá. O Beto, ele trabalha com marcenaria. Foi o que ele explicou lá no, no, no nosso podcast. Ele trabalha com marcenaria. Uhum. E ele faz... Fazia projetos aleatórios. Mas agora ele tem se dedicado a brinquedos Daquela, daquela linha de pensamento de Montessori, que é Sim. brinquedos mais... Eu nem sei explicar o que é Montessori, vou pedir para você explicar isso. <risos> Mas é, eu sei que a cama montessoriana, quando minha filha nasceu, eu dei uma pesquisada, já é na altura do neném, né, não sei o que e tal. Uhum. Então eu sei mais ou menos isso aí. E, então esse é o que o Beto faz. Aí você juntou né esse trabalho, do, do né, acabou encontrando aí um, um, um ponto em comum, que você... É, você fazem, desenvolve os brinquedos para criança, você trabalha cuidando das crianças, e aí tem o tal do Quero Sernani que é um projeto mais novo, tá? Embrionário já tá acontecendo, explica tudo isso
1: aí. Vamos lá. vamos lá. Então, o Beto, ele fazia é, projetos aleatórios de que eram mais voltados a, a bar, essas coisas, né? Abridor e outras coisas lá de madeira no Brasil. É o tal do trunk é o trunk é. no Brasil. Isso, isso ele foi tá adaptando gente... para cá. Isso, ele tá, tá, e ele tá fazendo agora no nos, aqui, né, ele tá fazendo os vídeos porque ele tem um espaço, porque no Brasil a gente trabalhava lá na garagem da, da casa dos pais dele, né, então a gente Entendi. fazia as peças lá, a gente fazia com muito carinho, muito amor, mas era uma coisa assim que era bem sofrida, assim, né, você se manter daquilo. Então, quando a gente chegou, o Beto queria muito trabalhar com carpintaria aqui, mas a gente ainda teve que passar por vários atrasados, ele trabalhou muito tempo na pintura, só que em Massachusetts que ele conseguiu trabalhar realmente somente com carpintaria, porque aqui as casas são de madeira, tem muito mais, né? Então, a gente começou também a investir nas ferramentas, a gente já tinha um pouco mais de estrutura, né? De, uhum. é, de recurso financeiro. Então... É, a gente chegou aqui ele estava trabalhando com isso e ano passado que eu estava estudando eu fiz fiz curso de é como se fosse uma pós-graduação curso de extensão fiz alguns uhum. cursos na área de das abordagens pedagógicas por eu estar tá trabalhando com Nani já estudando sobre isso nos últimos dois anos e meio três anos então eu cheguei nessa parte de estudar é, especificamente as abordagens então estava fazendo uma abordagem uma, um curso de extensão de Régio Emília, que é uma das abordagens. que É inspirada também por Montessori e vai né, na, nessa sequência lá Sim, da, é da Itália também. Exatamente, da Itália. E foi um dia que eu cheguei para ele e falei bem assim, ai, eu dando aqui, maravilhoso. E eu sempre compartilho com ele as coisas, né? E isso era pro meu trabalho de Nani mesmo, né? para melhorar no dia a dia. E eu cheguei para ele e falei, olha isso daqui, olha que legal esse brinquedo tal. Ele desenvolve e, né nessa época eu tava fazendo ainda Rio de e iniciando uma formação em Pickler e aí eu mostrei para ele e ele falou nossa que legal eu consigo fazer isso ele se consegue ó oh, tem que fazer assim assim assado tal tem que seguir esses padrões essa essa porque tem um objetivo né que é o de uhum. desenvolver e tal E ele falou ah vamos fazer e ele ainda estava no trabalho dele é, como carpinteiro né do de... tipo reformando em casa, reformando essas coisas, é. né? E aí ele pegou e falou, daí ele fez um assim no final de semana, e daí nisso eu mandei para as famílias que eu trabalhava, eles super incentivaram, e eu falei, vamos embora. Aí a gente foi, alugou um estúdio, começou, né? Aos poucos, é, passos é. pequenos, um centímetro por dia, é. e nisso a gente, ele saiu, daí a gente começou a se dedicar totalmente pro, pro projeto que a gente viu que realmente precisava, a princípio era uma ideia de final de semana, e, e ele saiu do trabalho dele, a gente começou a montar outros. Então, eu fico com essa parte da abordagem pedagógica, de entender o que, que a gente vai desenvolver da criança com, aquelas, com aquele desafio, com aquele brinquedo, né? Tem uhum. é, não só brinquedo, que a gente chama, mas o que, que é o Montessori faz, só para né, é a uhum. gente esclarecer Entendi. aquele ponto. Ele desenvolve, é, estimula, é estimular a autonomia da criança. Então, desde pequena, ela ter esse espaço né, para ela e a... o ambiente preparado para ela poder se desenvolver com mais autonomia, então por isso da caminha baixinha né porque ele pode descer sozinho, ele não depende de alguém para fazer isso. Você é... vai ver também os roupeiros, todos pequenininhos que ele mesmo pode escolher a roupa, né? Então, isso a partir de que a criança já tá andando ali a partir de um ano, a gente já estimula. Só que tem que mudar, primeiro, a mentalidade dos pais e dos cuidadores para entender como direcionar essa criança, né? É, então, por isso que a gente que estuda, né? Para fazer esse... Poder implantar, né? Ou levar as crianças, direcioná-las com esse, com esse método. E os brinquedos uhum. vêm para isso, para elas poderem brincar, brincar dentro de casa, para elas poderem... O pickler é mais uma questão de desenvolvimento motor, de liberdade uhum. no movimento, de poderem brincar. E o uhum. Montessori são mais... Não sei se você já viu, tem uma torre que é ele pode ele mesmo mover a gente deixa ela bem levinha usa uma, uma madeira ou um MDF fala no Brasil né que uhum. seja fácil né então ali segura e ela vai mover vai poder ir no balcão da cozinha e vários espaços para ela poder uhum. brincar e participar é, e também muda ele se desdobra vira uma mesa que ela mesma pode comer sentadinha ali colocar o prato tem uma parte que é um ah, é bem legal. Eu quero então, ver, eu quero
0: ver depois essa foto. Vou,
1: vou, mandar, vou mandar. Então a gente tem e a gente está sempre pensando nisso, sabe? O que, que pode desenvolver? E lógico, aí tem bastante estudo por trás disso, né? E, foda aí, essa é a grow. Então o Beto que está tocando. Até ano passado eu estava muito com ele. Final do ano passado eu estava presente lá, então ajudava ele a pintar, ele cortava, eu lixava, Mas aí eu vi que não, que eu realmente tenho essa, essa, esse dom, eu gosto muito de ensinar, né de estar de em contato com as pessoas, trocar conhecimento. Uhum. né Para mim, ensinar não é só eu estar ali falando, mas também recebendo informação, feedback, uhum. né uma troca muito grande. E foi aí que eu, eu tinha ajudado muito. Quando eu fiz essa transição para a Nani, eu fui trabalhar de garçonete, fiz muita coisa para treinar o meu inglês, porque uhum. eu comecei com uma família que falava espanhol. E, e daí, eu, a, a, os mais velhos eram seis crianças na família.
0: Caramba, <risos> e imagina. Os mai,
1: e os mais velhos, eles falavam inglês. Então, eu ainda tinha uma certa dificuldade de me aproximar deles, porque eles não queriam tanto falar espanhol, eles queriam inglês. E a mãe forçava eles a falar espanhol com eles, tipo, ah, não, aqui em casa a gente fala, lá vocês falam, vocês vão ser bilíngues né? E ela uhum. até às vezes falava pra mim, vamos lá, você fala em português com eles. Aí, pisar. Ah, nem quero saber dessa mulher aí. eu <risos> tava, não, eu preciso... Sabe, então, essas coisas... Essa questão de estudar, eu até tô com um livro aqui, ó. Tava lendo ele aos de manhã. Maximize
0: que your é... Olha que legal.
1: É muito bom. Então, assim, gente, estudar... Foi nesse, nesse -pera espaço...
0: Peraí, tem... só um segundo. Tem gente que tá não tá vendo. Mostra a capa do livro, eu vou ler aqui a ah, capa.
1: Uh
0: -huh. <risos> a gente tá só ouvindo. Maximize your child's bilingual ability. A, a maximize a habilidade bilíngue dos seus filhos legal, eu vou, eu vou dar uma olhada nisso aí, eu vou comprar, porque você sabe que é um desafio, eu falo inglês, falo espanhol, já estudei alemão, já estudei é, italiano, até uhum. esperanto eu já estudei, né Uau. E, é, e assim, que eu falo posso dizer que eu falo bem é, são só as três, que é, que é o português, o inglês e o espanhol, esse eu falo bem, o italiano eu consegui chegar num nível legal mas faz muito tempo que eu parei, e o alemão uhum. eu estudei mais de um ano mas eu digo que a vida é muito curta para você aprender alemão. <risos> não dá. É muito. Depois que você... Já era. Já não tenho mais tempo para aprender alemão. É muito difícil. Eu consigo entender um pouco o alemão, consigo ler alguma coisa e procurar talvez uma palavra ou outra, mas o alemão eu falo que eu ainda não, não sei. É, uma língua, é um idioma que eu não sei. E, enfim, mas uh, uma coisa que eu queria para minha filha, porque para mim foi uma mega de uma vantagem, eu estava gravando um podcast agora com um aluno meu, da Austrália, e a gente tava falando justamente do idioma. E aí eu falei, olha, eu não tenho essa sensação de não saber falar com alguém, porque 99,9% das vezes que eu conversei com alguém gringo, eu consegui é, é, me dar é. bem, porque É, porque ou eu, falava, ou eu falei inglês, ou eu falei espanhol com o cara, né? E agora o, o, a Isabela, que é minha filha, eu queria passar isso pra ela. Então quando ela nasceu, eu fui totalmente focado... Em uhum. falar inglês com ela. Então, no comecinho, o cara falava tudo em inglês com ela, era super legal. O resto do mundo falava português. E ela começou a aprender algumas palavras até antes em inglês. Depois, ela uhum. foi para português. Então, eu lembro que uma vez a minha, minha sogra me ligou e falou Douglas, a Isabela quer estar um tal do X. o um X, o um X, um X. E era X, né? Que era queijo. Ela apontava para a geladeira <risos> e falava X, né? E... e... É, é verdade. Que legal, a minha sogra até me ligava né? para perguntar. E aí, eu falei, ah, ela quer queijo, né? E tal. E aí, ela foi pegando. Ela não falava inglês com as pessoas, ela não falava. Mas uma palavra, ou outra que, porventura, ela tinha aprendido comigo primeiro, que nem moon. Moon é uma palavra que demorou por um tempão. Ela descobriu que moon era lua em português. Hoje, ela fala lua. Mas o que aconteceu? Uhum. Aí veio o Covid no ano passado. Um pouquinho antes do Covid, eu já fui relaxando que ela foi indo para a escolinha. Então eu havia eu via menos, não é que eu havia menos, eu não tinha mais o contato que eu tinha com ela o dia inteiro, e ela já tava num nível ali de estar tá na escolinha, né? E aí veio o Covid, e aí desandou tudo, porque aí o meu foco foi para trabalho, e quando eu fiquei com ela, aí você perde o hábito. Hoje eu, fico, eu fiquei amanhã com ela agora, pouco antes de a gente começar, tava com ela, uhum. mas eu perdi esse hábito de falar inglês. É um desafio você tentar uhum. fazer sua, sua criança ficar bilíngue É muito difícil. Uhum. E agora Ai. que ela pegou, agora que... que que desbalanceou, quando eu quero falar inglês com ela, ela fala... Papai, eu falei em português, fala em português, entendeu? Ela fala, uhum. ela entende qual, o
1: que eu falo... Qual que é a idade ela... dela?
0: Ela vai fazer seis em julho agora. Ah, uhum, já, já então, tá maior. É, uhum. ela já tá dominando o português, né, já tá maior. Uhum. Mas quando ela tava com os três anos, eu falava qualquer coisa em inglês com ela, ela entendia, sabe... É, uhum. Eu dava banho nela, todos os comandos, levanta o braço, não sei o que, né, é, uhum. é, sabe, dá o pezinho pra eu limpar, né, é, tudo ela sabia, vou lavar o cabelo, ela já sabia que o Washington, sabe, ela já sabia todos os comandos, e fui perdendo, então eu tô tentando me, uhum. me, me disciplinar novamente pra voltar a falar inglês com ela, e é devagar oh, agora, vou ter que... Esse aqui
1: vai bem. te ajudar também.
0: Bilingual oh. practical ideas for multilingual families.
1: Isso uhum. também é muito bom. É... Então é realmente um desafio, porque tem, a... você a primeira coisa que você tem que fazer é motivar a criança. Outra coisa que você falou é a Maria Montessori fala muito disso nos livros. Ela tem um, tem um até um livro chamado Mente Absorvente, que a criança, né, quando ela está ali na que falou da fase dos três anos, mas isso vem desde o nascimento ali, é, principalmente próximo da época de um ano. Até os três anos, eles têm uma mente absorvente. Tudo eles... É muito fácil. Você fala, eles, eles é. realmente processam aquilo. E... Então, esse livro aqui, eles vão te ajudar. Vão te ajudar muito. Como tem me ajudado. Porque ah, tem uma menininha que eu cuidava. Ela falava assim... Polly, use your normal voice. Ela falava assim... Fala com a sua <risos> voz normal. Aí eu falava... Essa? Em português, né? Ela... Não. Aí eu... Essa? querer Quero... Quero... Com esta Ela... Aí eu falava, this one? E ela, é! Eh, yes. Ela queria que eu falasse Com ela em inglês somente e eu, não, vamos lá, então tem é, Ideias práticas da gente No dia a dia, e é interessante Também como eles fazem, esse, esse do multilingual Eles falam assim, se você vai Ter mais de duas línguas né Então, a mãe fica Com uma língua, o pai Fala outra língua, né, é. se são erra uhum, e a, a terceira pessoa, no caso a childcare ou a o day care ou a Nene, vai falar outra língua. Então, já teve casos, né, de famílias de, por exemplo, o pai fala é, alemão, a mãe fala em inglês e eu falo em português.
0: Nossa, Aí a criança fica nos três idiomas.
1: e Fica nos três, é impressionante. Ele Cê já sa... sabe, quando olha pra mim e fala português. Já é, sabe, sabe o que falar.
0: É. Que legal. Eu, 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 eu trabalhei por um tempo num hotel, cinco estrelas aqui, né,
1: uhum. e
0: eu era eu era o cara da, da recreação com crianças então eu ficava lá, né, com as crianças vamos lá, criançada, tal, tal e eu não me esqueço de um dia que eu conheci uma criancinha chamada Angélica eu lembro até o nome dela até hoje e a Angélica, ela era filha de pais eu não lembro agora exatamente, mas eu sei que ela falava hebraico não sei se era uhum. pai judeu, se era, era pai ali da, da área do Médio. A mãe era europeia, não, minto, a mãe era brasileira, só que uhum. o, pai, o, o pai morou muito tempo na Europa, acho que era essa a uhum. história. E aí, então, o que aconteceu? Essa menina foi educada, pra, então ela sabia, olha só, ela falava com 9 anos de idade, tá? falava inglês, francês, português, uh, espanhol, Uhum. e hebraico, não sei se eu falei essa, é cinco línguas, ela falava cinco línguas Uau. com nove anos de idade, você acredita? Uau!
1: Pensa na ela... potência dessa criança de
0: e, comunicação, e, é, né? é, e eu falei, caramba, cara, com nove anos, como que a criança consegue consolidar cinco, cinco é, idiomas, hum. né, cinco hum. grupos de vocabulário, tudo de uma vez só? Nossa, é difícil, é difícil.
1: Sim, e tem que ter muito contato, né? Essa que é a, eu acho que é o principal, é você estar tá expondo sempre a, a criança, né? Eu tenho uma outra família que eu, que eu trabalhei com eles por um tempo, continuo, os vejo com uma certa frequência, e ele, os pais falam francês, então em casa é só francês. Aí na, daí na escola, né, fora com as outras pessoas, é inglês. Então, quando eu cheguei, o menino até estava com três anos, ele estava com dificuldade de falar inglês, porque ele tinha ficado na quarentena na época do, do ano passado, né? Do corona. Ele tinha ficado bastante tempo só com os pais. Então, ele estava tendo dificuldade. Eu falei, ah, não, não tem problema. Eu vou estimulá-lo e a gente vai conseguir. Para ele também não se sentir frustrado, né? Então, a gente trabalhou isso com muita delicadeza para ele voltar a falar o inglês, que não, né, porque com os pais era, era só o francês. E ele tem um irmãozinho, que quando eu comecei a criar tinha um ano. É. E esse irmãozinho não, fala, não falava, não falou até agora, ele completar quase dois anos, mas olha só essa criança. Ele tinha os pais falando francês com ele, aí eu falava inglês com na né, época que eu cuidei deles, né? Falava com eles em inglês, e ele começou a ir agora, depois da. que deu uma flexibilizada aqui com a questão do, do uhum. Covid, né? Ele, eles voltaram a ir pro daycare e o daycare dele é em espanhol. Aí ele, uh -huh, e ele começou a falar, agora eu vou, fui lá faz um mês, mais ou menos, visitá-los, assim, uma, uma visita para matar a saudade, e ele manda ele me chamava assim, tia, tia, <risos> e eu conseguia yeah. falar com ele em espanhol e português, porque muito parecido, ele uh -huh. ele, ele parava para olhar, assim, pra, mas ele, e ele fala com a mãe, mamãe só em francês, e na, na rua ele, ah, ice cream, ice cream, ele... Alguma que louco, coisa... né? é alguma coisa muito louca. Dois anos, você fala assim. Ele já Nossa, sabe a
0: diferença. De que louco. É, porque a, a, a Isabela, ela até demorou para ela entender, assim, é, por exemplo, o que era o inglês e o que era o português. Ela misturava no começo. Então, é, tipo, ela uhum. falava wallow. Wallow era water, né? Que era uhum. água. Então, por muito tempo, ela falou wallow. Water", water". Quando ela não sabia falar, ela só sabia palavras. Ela uhum. falou water antes de... Water, né? Antes de falar água, né? Então, uhum. igual ao caso do cheese, do moon. Então, tinha palavras que ela só sabia é, em, em inglês. Aí, depois que ela foi entender que essa palavra que eu tava explicando para ela era outro idioma. Eu acho que isso foi acontecer lá pelos 4,5 para 5 anos. Que ela foi entender uhum. que existem dois idiomas diferentes. Hoje, ela uhum. entende. Né? Ó, tem o inglês e tem o... Porque ela assiste, às vezes, um Netflix em alguma coisa que tá em inglês, ou que tá in... de repente vai pro inglês automático, ela fala, papai, volta pro português que tá em inglês, né? Então uhum. ela, como eu falei, ela, tá com... ela, não, ela não tá entendendo 100%, então no começo ela assistia um monte de coisa em inglês, ela entendia. Nossa, aquele tigre lá, como chama? O Daniel Tigre, ela assistia todos os episódios em inglês, todos, uhum. né? Tem até a musiquinha do começo que ela sabia cantar em inglês, mas ela... Perdeu nesse meio tempo. Eu acho que tá lá. Em algum lugar, na cabecinha dela, oh, tá lá. Certeza. O idioma, na hora que eu reativar, ela vai voltar a entender. Mas oh, é certeza. uma coisa que, que a gente tem que... que Sempre tá, porque a gente acha que é rápido, né? Não, você tem que fazer e ela tem que ficar pra ela na vida. Por mais que ela esteja fluente no inglês, se eu parar de falar com o inglês com ela agora, se ela não tiver mais contato, com 10 anos de idade ela já vai ter guardado numa caixinha bem escondida lá o conhecimento, tem que ter...
1: É, é um processo e ele tem que ter, tem que ter essa exposição, né, até, até é. pra gente aqui, por exemplo, o, o Beto ficou um tempo trabalhando só com brasileiros, não teve essa, esse contato, dá pra perceber, assim, que você, né, dá um passo atrás, né, é, regride, é. Uhum, então, é. eu, eu já falo pra ele, assim, não né, a gente tem que falar em casa, a gente tem que pesquisar, de alguma maneira a gente tem que se expor, né, ou assistir é. um filme, legenda, ou coloca mesmo com é. o áudio em inglês e vai treinar o listen, porque a gente sempre vai buscar o que é mais fácil, o que é mais, né... É, a gente o é que...
0: nosso cérebro ele tenta buscar isso, né, a ah gente esquece, que nem eu esqueço o telefone das pessoas, porque hoje tem um, um cara chamado Agenda, não tem para que eu ficar guardando mais o número de ninguém. O cérebro vai lá e joga fora, assim, né?
1: Exato. Mesmo telefones que são
0: clássicos, antigos, a gente acaba esquecendo. Então. Me diz uma coisa, e o quero ser nene, que é uma coisa nova. Me explica isso daí.
1: Então, eu tive desde que eu comecei, né? Com essa. Entrar nesse mercado não é fácil, sabe? Porque daí tem a questão do inglês, tem a questão do preparo, tem a questão do que é muito diferente o cuidado de crianças aqui para o cuidado de crianças no Brasil. Né? Então você vem assim, ah, eu sei que eu já cuidei de criança no Brasil, mas aqui tem nome, tem técnica para tudo, sabe? É, é, tem coisa assim que é parecida, claro, né? afinal somos humanos, né? mas para você se colocar como profissional é diferente. Então, é. para isso é essa, essa questão da formação. E, e eu comecei, quando eu, quando eu decidi isso mesmo, eu falei para o meu marido, eu vou fazer isso, eu vou estudar, então eu vou dedicar um tempo e eu vou embora. E com isso, eu conheci algumas amigas, algumas meninas, né, que, que estavam nesse processo também. Tentei perguntar como é que elas tinham feito e tal. Fiz alguns cursos, fiz o um curso de CPR, que aqui é fundamental, não tem como não trabalhar. CPR é massagem cardíaca para manobra de resgate. É, ah, sim. First, é, CPR é first aid, é primeiro socorro. Uhum. Então, não tem. Então, eu fiz um curso desse, daí conheci lá 40 meninas no dia lá e falei, pensei, vou trocar uma ideia aqui, vou e foi assim que eu comecei a ver o que, que eu precisava estudar então fiz um curso ali, um curso aqui, um curso online e fui correndo atrás e, e conheci muitas é, mulheres que tinham interesse de entrar nesse mercado mas não sabiam por onde não sabiam como, o que estudar como fazer, aonde encontrar as famílias como falar com as famílias e eu comecei a fazer isso por amor, sabe? assim ah, essa pessoa está aqui, precisa de uma ajuda, eu vou fazer e comecei, aí, foi isso ano passado, começo do ano passado eu já tava muito, daí veio a pandemia, né, então eu já tava muito focada nisso, mas ano, ano retrasado, querendo ou não, eu já ajudei algumas pessoas, uhum. e já tinha ajudado algumas amigas, e ano passado isso se intensificou muito, porque eu tive que ficar um tempo em casa, as famílias falaram, não, não vamos mais ter Nene, porque a Nene pode, né, tem um esposo, ou tem família, e pode... Isso é quando, é, trazer pra gente o vírus aqui. Então, vamos ficar todo mundo isolado. Ah. Então, muita gente perdeu o trabalho. Então, foi nessa época que as meninas vieram para mim. olhando me ajuda. Preciso arranjar alguma coisa e tal. E nisso, eu fui embora. Fui buscar vaga. Fui é, entender o que, que elas sabiam, o que, que a gente podia usar a favor que elas uhum. tinham no, de conhecimento no Brasil. O que, que elas precisavam fazer de curso. Elas perguntavam pra mim que curso que eu tenho que fazer. O que, que eu tenho que ler. O que, que eu... Então foi ali que eu pensei, não, eu vou fazer isso. E eu ajudei muitas pessoas, e teve um momento que eu tava dedicando mais tempo para isso do que para minha casa, para o meu marido, e ele, e ele falou assim, hum. olha, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu vou isso vai virar uma. Porque eu um gosto, negócio, um cara. business. É, porque eu gosto, é uma coisa assim, tipo, nossa, eu paro de paro tudo para falar com alguém sobre isso. E virou, foi Eu Quero ser Nani, é, montei a a logo, assim, sabe, a ideia do nome e tal, ano passado, em... lá por setembro, eu falei, não, vou levar isso mesmo, e comecei a fazer as mentorias, então, assim, hoje ainda é um processo individual, mas eu já estou montando um curso, vou ter uma parte gravada, né, é, porque tem um básico, algumas aulas ao vivo, que a gente vai trabalhar, vai tirar dúvidas, mas é de como, o que, que né, qual que é o dia a dia, o que, que tem que fazer, é, quais que são as, os, os termos, né, as coisas, quais são as diferenças entre os cuidados do Brasil e aqui, e quais os cursos recomendados, a questão da postura, de como falar com as famílias, né, entender essa questão. Tem, tem menina que fala assim para mim: Ai, mas eu não gosto dessas comidas que os americanos comem. Eles comem tudo de lata, e eles comem tudo congelado, e a Nossa Senhora dá isso para as crianças comer, sabe? Então é uma, uma cabeça, é uma. É uma, uma maneira de Tem pensar. Tem que se adaptar à cultura, que... né? Então eu trabalho tudo isso. E, e que legal. A, a cereja do bolo é a questão do empoderamento, do autoconhecimento e do empoderamento. Que eu vejo que as meninas chegam para mim já com. Sabe assim que você tá cansado, sabe? Vida de imigrante, levou bastante na cabeça, querendo ou não, existe uma questão da autoestima que tá ali ferida, uhum, uhum. as pessoas já não têm aquela coragem mais de... Porque já tentou por ali, tentou por aqui, fez isso, fez aquilo, né? Tem, o, uhum. às vezes, o inglês, tá há muitos anos tentando aprender inglês, não, não consegue, passe não, tá com uma cobrança interna ali muito alta. Então, as meninas chegam para mim e eu vou trabalhar muito isso Inclusive, além do conteúdo mesmo, né, da questão prática, né, teórica e prática, tem essa parte de, vamos lá, você consegue, você é capaz, e depois que uma mulher aprende isso, ninguém mais segura ela. Isso é, é assim, é. maravilhoso.
0: O, o que é legal é que você tá, você tá pelo que eu entendi, você está meio que é, regulamentando a profissão de nene, você está colocando todos os requisitos necessários, criando um padrão, para que elas possam é, facilitar a vida delas, ou seja, sei lá, ela que nem falou, ela tá como imigrante há algum tempo, é garçonete, é não sei o que, trabalha na demolição, blá blá blá, ela fala, poxa, vou para uma área que talvez seja uma área, é, eu não sei, acho que tem que gostar também, claro, tem que estar dentro tem. de uma coisa que você queira para fazer, não é, ah, uhum. não vou lá só porque sei lá me paga mais ou porque eu não tenho que ficar mais usando picareta e pé de cabra para quebrar uma janela, né? Mas hum, você acaba trazendo toda uma, toda assessoria necessária para que a pessoa vire nene. E por enquanto você tá pegando américa, pessoas brasileiras que já estão nos Estados Unidos. Mas você e... já pensou em buscar o cara que tá aqui no Brasil, querendo, querendo emigrar, a pessoa que tá aqui, a, a nene a, a brasileira que tá aqui e fala, nossa, será que eu vou para os Estados Unidos? Ah, vou achar, eu quero ser nene. E ela vai me dar uma ajuda total para vir para cá? Você já pensou nesse caminho?
1: Pois é, pois é, eu vejo assim que tem pessoas que me que, eu abri o Instagram, faz, é, faz pouco tempo o nome do Instagram é Quero Ser né? e, e eu e eu vejo que tem muita gente do Brasil começando, foi aí que eu percebi que Muita gente querendo emigrar e ah, eu posso por esse caminho? Claro, claro, porque você vem, vem, pode fazer o caminho que eu fiz, tem outras opções também, mas você vai ter uma profissão, que é essa a questão que eu trabalho, é, é profissionalizar, né? É. é as meninas entenderem que não é só mais um bico, só mais é. uma, ai ah, é para dar uma, é dar um jeito aqui, me ajudar para me manter. Não, uhum. é fazer com excelência, ser reconhecida pelo seu trabalho, tanto financeiramente como, sabe, assim, como profissional, como... De ca...
0: Eu vou falar a palavra certa. Criar uma carreira.
1: É. Uhum. É uma
0: carreira, né? Uma carreira. Não é simplesmente é, ah, eu vou trabalhar pelo que deve é. Não, é uma carreira. Eu quero ser Nene mesmo. Eu quero ser, não. fazer, exercer a carreira de Nene o tempo que eu tiver aí.
1: É, e não precisa ser uma coisa... É, permanente, lógico que pode encontrar outras áreas depois, enfim mas você vai ter passado por aquilo e ter vivido melhor que você poderia sabe, estudado, uh -huh. tem, tem faculdade que você pode fazer tem vários cursos é, não é necessariamente só como nani que você pode trabalhar, você pode trabalhar como doula pode trabalhar como é, aqui tem aquela da do, do amamentação que é uma consultora de amamentação, é, eu porque ela assim. vai nas casas uhum, para ajudar as mães, e eles sempre contatam, tem a Newborn Care Assistant, uh, que é uma pessoa que é, é como se fosse... Tem algumas enfermeiras que fazem esse trabalho, mas existe pra esse nicho a gente que é só para recém-nascida, então a mãe chegou do, do hospital fica com ela até os três meses. Tem, tem hum. newborn care que fica posando lá, mora com a família os três meses. De três meses. Depois, depois vai para outro família. estado. Tem meninas que ficam viajando nos Estados Unidos todos aqui né? de três em três meses. Que legal. De família. Você
0: também está ajudando nessa parte?
1: Sim, o, porque, porque não... não CNN nessa... engloba. Isso engloba, com certeza, porque não é só questão não. de... De nene, assim, ah, eu quero ser uma nene full time. Uhum. Não, existem suas. Até Babysitter, eu tô com uma. conversando com um projeto bem bacana lá da Flórida, que ela é. Ela é, ela é babysitter e ela monta um grupo, é Amazing Babysitter. E é tudo pontual, assim, ela tem as babysitters, é... a, a família pede e daí ela vai...
0: Ela é uma agência Esse de babysitter. babysitter. Eu, você sabe que eu, já, eu gosto muito de negócio, né? Eu já tô pensando aqui, pô, isso daí dá um Uber, Uber de babysitter. Você tem um aplicativo, <risos> você vai lá, pede, já tem as outras famílias que indicaram, né? Olha, essa babysitter uhum. é muito boa, não sei o quê. Você, ah, nota 5, eu vou chamar essa aqui. Tá livre agora. Pum, chamar. Daqui a pouco ela bate na sua porta. Oi, aqui que é yes. babysitter? Bom, bom teatro pra vocês, bom cinema. tal, daqui duas horas eu tá de volta. Olha, ó, é uma ideia de business, é verdade, né? É verdade. Eu sou assim, é eu fico imaginando, eu fico imaginando essas coisas. E, é, e, e hoje, como aplicativo tá na moda, é isso aí, ó. Uber de babysitter. Deixa uma pergunta que agora que eu acho que é importantíssima pra quem tá ouvindo. Babysitter ganha mais? Uh, ter esses trabalhos versus os trabalhos. Mais comuns, como garçonete, como. Hum. Não sei, vamos pensar mais trabalhos. Que, eu sei que tem o, o feminino, o masculino aí, que nem o men e tal, mas eu sei que é mais foco mulher. Que, os trabalhos mais comuns femininos aí, versus o trabalho de Nene, de babysitter, de. de, de é, ganha mais? dá mais
1: ganha grande. ganha mais se você tem a sua, o seu próprio como eles chamam aqui é schedule né o seu próprio uhum, é,
0: calendário,
1: que, agenda a, agenda é você tem os seus próprios clientes para limpeza de casas eu trabalhei com isso um tempo lá na Flórida você consegue ganhar bem mas é um trabalho bem físico, Puxado, e, físico. cansativo porque você vai lá e limpa casas duas aqui não é uma casa por dia aqui são Duas, três, a gente, eu já cheguei a limpar oito casas por dia, daí com equipe, né, com mais uhum. pessoas trabalhando, mas é bem exaustivo, então mesmo que você tenha um, um schedule seu, assim, ainda é colocando tudo no, na ponta do lápis, ainda a Nene vai ganhar ali consideravelmente a mesma coisa, sabe, se você tiver o, o schedule, mas para quem trabalha em restaurante, né, trabalha como helper, que é como ajudante... É, de limpeza, ou até a ah, trabalha no café, no Dunkin Donuts, uhum. né? Nessas é, como que fala assim, no subway, nesses lugares, sim, sim, esses atendentes Você... de balcão. é no Walmart, por exemplo, né? O Walmart é o pessoal ganha ali é, o mínimo, né? O mínimo aqui é 12 a hora no, em Massachusetts. Eu acredito que eles estavam mudando, tentando implantar 13 e 50, alguma coisa assim lá ah, para esse ano. Mas a Nani vai ganhar por aqui, nossa, né, nessa região aqui, ela vai ganhar na faixa de 20 a 25 dólares a hora.
0: Então que tem interessante.
1: Nani. Tem Como Nani muda, até que né? ganha mais. Uhum. Bem mais mas você... Então, daí tem, por exemplo, as que moram na casa, as que não moram, né? Dependendo... Tem benefício, é uma coisa que em nenhuma outra área eu tive e nessa eu tenho duas semanas de férias por ano, tem os dias... Sick Days, que eles chamam, né? Que é o dia que você tá doente, você, você pode ligar lá e eles vão te pagar por isso. Você tem horas garantidas, né? Tudo isso a gente negocia com as famílias, mas são todos direitos que eles já entendem que a gente Entendi. tem, né? Então a gente... Tem as nossas exigências também, né? material para trabalhar com as crianças, um espaço para trabalhar com as crianças. Eles têm as exigências dele e a gente também tem como profissional pela excelência do trabalho que Entendi. a gente entrega, né?
0: Entendi. Me diz uma coisa, o, o perfil do cara que contrata a Nene é um cara classe média, é só os ricaços, é uma coisa que é só para elite americana ou, ou, ou é um cara classe mais média ali, um, um, um é, blue collar worker, que é o nome que se, se utiliza bastante aí, né? Aquele trabalhador comum, ele consegue bancar uma nene? É comum você ter esse tipo de cliente ou é mais a galera abastada mesmo?
1: É, eu vejo assim, aqui que todos podem ter, sabe? Todos ah. podem ter uma nene na questão do, do, da, da situação dos americanos no estado que eu tô aqui, né? No estado uhum. de Massachusetts. É até a pessoa que tem uma só um trabalho nada super né como que uhum. posso falar assim tem uma, uma menos classe média ainda sabe essa pessoa Caramba. tem como bancar uma nene e aí tem aqueles pais que vão pegar uma nene part-time né vão deixar a metade uhum. do, do dia a criança no, na, na daycare tem algumas empresas aqui que oferecem já um daycare, que pagam, né, tem um subsídio para isso, ou se não, muitos pais também usam desse subsídio para ter uma, uma nene, então eles vão receber um, um apoio da, do trabalho, né, uma parte ali de, de financeira para arcar com isso. Aí ah, tem a questão da questão legal da Nene também, né? Se a Nene tem documento ou não para trabalhar com isso. Então, tem muitas coisas, por isso que eu até faço uma entrevista com as meninas para começar, né? uma consulta, para entender qual que é, onde elas estão, onde elas querem chegar, se elas estão com algum processo de, de documentação. Porque daí isso abre, fecha, né abre, dá mais oportunidades. Algumas realmente não tem que por, poder... Por, é, como é que é? é por atravessar esse caminho, assim, a gente tenta por outro caminho, sempre tem alternativas sabe? Mas pra como melhor conduzir. Mas é, é assim, o que muda é a questão do luxo, sabe? Tem família, quanto mais dinheiro a família tem, aí eles levam você pra esquiar junto com ah, eles, quando eles vão pra... Via. Entende? Então, assim, tem aquelas nães que, ah, eu vou ficar um... um é. Duas semanas lá no Canadá. Eu vou vovô aqui é, para. Aham. Uhum. <risos> é, essa que é a diferença. Então, aí as Nanias vão viram. Daí tem a questão de você cobrar por esses. É né, um extra uhum. para essas viagens. para então você pode um, colocar muita coisa aí no seu. A, a, como falar? For, é... Esqueci, acoplar? Eu, às vezes eu lembro de falar inglês. Inglês mas... não, é, não acontece é. normal. <risos> é, você, você pode colocar mais valor, né? Então, o ah, salário duplica, triplica. Entendi. Porque você está fazendo outras coisas, outras atividades. E lembrar também que trabalho de nene é trabalho relacionado à criança, né? Tem as famílias que têm menos é, condições financeiras aqui, eles vão pedir provavelmente para você fazer um serviço de casa, fazer uma laundry, é, lavar roupa. Lavar roupa, é. às vezes lavar uma louça. Ah, Às vezes sobra pode... um serviço assim isso então aí você aí se você está disposta eu nos meus primeiros trabalhos eu estava totalmente disposta porque eu queria pegar experiência pegar referência uhum. então eu sempre falava não estou disponível lógico que colocando alguns limites né porque tem algumas culturas que que não dos americanos que a gente encontra bastante aqui outras culturas que usam do trabalho né querem esse trabalho de nene que eles realmente vêm assim como empregada sabe como é... Ah, vai faz limpar, tudo. Serve vai, vai cozinhar... Ah, até mesmo os brasileiros é meio triste, assim, ver... Porque eles têm uma mentalidade diferente e não valorizam, sabe, o profissional. É, aí, no Brasil, eu percebo que o produto é muito caro e a mão de obra é barata, né? É. Aqui é o contrário. Aqui a mão de obra é bem valorizada, mas os produtos é tipo... Pode encontrar tudo, em qualquer né? lugar, uhum, é. é barato, e na rua... Você sai na rua é e você caramba. encontra a TV, você encontra
0: tudo aí no lixo, né? Pra... É. Não, tem aquele... Eu fui, quando eu fui pra Miami, eu fui naquele Ross. Já, foi, já viu essas lojas? Ross Dress uhum. for Less. Cara, eu, eu, eu comprei... Tinha tanta coisa, tudo novo, mas assim... Taco de beisebol no mesmo lugar, vendendo roupa, vendendo travesseiro, vendendo vaso. Só que era tudo assim, um dólar né, é, uhum. do 1,55, porque eles são bem, uhum. bem criteriosos, na né? até os centavos, né, você recebe uhum. até o, um centavo no troco, uhum. e cara, ti, é, então, e aí eu lembro que, meu, era muito barato, assim, as coisas, e tem o Flea Market, que é o mercado das pulgas, que também é muito barato as coisas, você acha, então, assim, uma coisa que é muito perceptível é, produto aí é muito barato, né? é muito tudo muito acessível né e para gente não é uma outra realidade aqui para você Aham, ter tá. uma, uma camiseta que não tem marca já custa caro imagina que tem marca né que tem marca boa é, é. bem diferente e o então, serviço que... tá tenta... ah, estamos numa tendência dele se tornar caro hum. né principalmente esses serviços de limpeza de pintura de casa marcenaria né Eles estão ficando mais caros por quê porque eu acho que por serem ser serviços mais pesados, a gente uhum. tem uma tendência do do cara falar, não, eu vou fazer outra coisa, né? Eu vou fazer um. Vou ficar na frente do computador ali tranquilão, não vou ficar batendo martelo aqui, não. Então eu acho que o brasileiro não tá querendo mais fazer. Então começa a ficar escasso, e aí quem sobra você tem que pagar caro, né? Então pedreiro, é, pintor, é, próprias em, é, empregadas domésticas, né? Faxineiras, uhum. essas coisas, tem ficado cada vez mais caro mas aí eu acho que nós vamos ter dois caminhos, ou elas vão ficar caras e vão ficar bem valorizadas no sentido de dinheiro, não valorizadas na profissão, mas no sentido de dinheiro mesmo é, ou a gente vai ter uma, uma oportunidade para imigrantes de países piores que o nosso ocupando essas vagas, porque é uma tendência é o que aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com a Inglaterra aconteceu com uhum. toda a Europa, na verdade né e até a Austrália, então você tem imigrantes invadindo um país e pegando esses empregos, esses serviços que o, o, o próprio
1: não o, quer fazer é, o,
0: o, o cara que é do país não quer fazer, né
1: Aham, pode ser exatamente. que aconteça isso aqui é uma realidade, né, se avaliar é, eu vejo essa questão de, dessa abertura também, né, da, das pessoas entenderem, é difícil, né, quando você tá no, no espaço ali como, de um lugar vem, vem gente de fora e você pensar assim, até você usou o termo invadindo, né, e é interessante quando você é imigrante, você pensa assim, mas eu, eu só queria uma oportunidade é. melhor, eu só queria um espaço, então assim, eu não tô, eu realmente eu quero dar o meu melhor, eu quero oferecer o meu melhor, eu não quero tomar... Ah, o lugar de ninguém, né? Então tem, existe uma necessidade muito grande aqui, um mercado, muito carente de profissionais. E por isso aqui eles cobram mesmo, sim, sabe? É um, um como fala, encanador, plumber. plumber. Eles ganham muito dinheiro. É, é uma coisa assim, porque não. O, e o americano que faz, ele faz exatamente aquilo, ele não faz nada além, e daí por isso que eles valorizam muito a nossa. Nossa maneira de trabalhar, né, dos brasileiros, é. porque a gente sempre se preocupa com o um todo, de certa forma, é. tenta deixar o trabalho mais fácil para a próxima pessoa aqui, né? É, para a pessoa que vem sim, depois, para finalizar, o, o pintor, o que for. Então, a gente tem que valorizar, sim, e entender que essas pessoas estão ali também para né, fazer o que a gente não está fazendo. É. Ou... É, é interessante. Às vezes eu converso com alguns americanos sobre esse tema e rende bastante.
0: É, <risos> é porque é, Realmente, mas é um fenômeno que aconteceu, né? O americano ele não quis mais fazer esse serviço que é considerado um pouco mais pesado e quem que tomou conta foi o imigrante. O imigrante que vai ser garçom, que vai ser atendente. É, 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 esses front, né, front desk jobs, né? Esses empregos uhum. que você fica ali na, na, no balcão da frente, ali, atendendo, geralmente é latino, é indiano... É... Uhum. Brasileiro, claro, né? faz parte dos latinos, uhum. então tem muito, muito. Né? Olha, todos os meus alunos que eu tenho, que eu tive dos Estados Unidos, aliás, Estados Unidos, Europa e Austrália, né? Eu posso uhum. falar que é um padrão. 99% é assim, são dessas profissões. Né? É, atendimento, é, cuidar cuida de criança, limpeza, encanamento, idoso. Uhum. idoso é, eu acho que de 12 eu não tive nenhum, não me lembro de nenhum, mas a maioria é tudo nesse, nessas profissões. Um, países que eu tenho pequenas sessões é a Alemanha, que é muita gente que meus alunos eles vão para lá fazer é, pra fazer curso, mestrado, doutorado, uhum. essas coisas assim, né? Então eu tenho alguns alunos dessa, desse, desse padrão na Alemanha, né? Uhum. Mas não sei por que também, não sei se foi uma coincidência, mas o resto, nossa, é tudo a mesma coisa. Então a gente percebe que o imigrante ele veio para para preencher esse buraco aí nesses países, e é o que provavelmente vai acontecer no Brasil se o, pa... se o Brasil, sei lá, se desenvolver e o brasileiro uhum. não quiser mais trabalhar nisso aí, ele vai vai, vai vir algum imigrante de países menos envolvidos sei lá, uhum. é, alguns países da, da Venezuela, que tá aqui perto eu sei que teve muita gente do Haiti, que veio
1: Uhum. Né, um pouco tempo
0: atrás aí com as tretas do Haiti veio para cá e eles ocuparam muitos cargos assim.
1: Então vai acontecer normalmente,
0: esse é um caminho natural. É,
1: eu lembro, legal, legal. Estavam, eu lembro que uma vez eu fui para Caxias, é, no Rio Grande do Sul, e tinha muito Haitiano, assim, muito. É, tipo, é. Tomaram assim bairros, assim, é. eu falei, nossa, que interessante, né, ver esse movimento, eles buscando por uma vida melhor, né? Num outro é. lugar. É. é,
0: eles eram refugiados de lá, porque lá tava, tava feio demais. Hum. Bom, legal, acho que já debateu o nosso tempo aqui. Não. Muito legal, olha como flui rápido, né? É, o legal é que, assim, às vezes as pessoas me perguntam antes, ô oh Douglas, mas do que, que a gente vai falar? Mas tem um roteiro, você não pode mandar as perguntas para mim, para eu poder ver certinho o que eu vou falar, que eu tô com medo? E eu falo, não, fica tranquilo, papo a gente acha, papo a gente acha, <risos> vamos conversando, deixa fluir, vamos ver o que dá, né? E é legal, porque passa o tempo e as pessoas falam, nossa, já acabou? né, passa Aham. rápido, e é legal eu pensei é isso,
1: eu pensei isso mas não perguntei, mas você viu que fluiu ele faz, é... o Douglas sabe das coisas <risos> <risos> acreditem nele
0: <risos> é, não, fluiu, foi, até agora não teve ninguém que eu fiquei, hum, peraí, deixa eu ver o que eu vou perguntar agora, não teve, o negócio ah. vai embora é um, um assunto vai puxando o outro né, e, e meu se eu já fiz isso por anos em inglês, imagina em português, né? Porque eu fazia muito conversation class quando eu era professor, né? Então uhum. era assim, começa falando de um assunto, termina... Eu começava falando, ó, oh, vamos falar hoje da... É... Sei lá, da, da, do que, que os brasileiros mais gostam de comer. Aí depois termina falando se existe OVNI e aquelas... <risos> Sabe, você já muda totalmente, o assunto viaja, é legal isso. Porque é aí fica imprevisível, né?
1: E foi mostra legal, que você tem disposição, né? Disposição em se comunicar, em fazer, né? Em conhecer um pouco da história das pessoas. Isso é adivinável também. Eu falo,
0: eu falo o seguinte, eu comecei a dar aula e eu, eu lembro que no começo, é, todo, pode ver, quase todo curso que você acha. Vamos falar antes da Covid, tá? Antes da Covid, quase todo curso que você achava online disponível é aula gravada. Uhum. Então você vê um professor, você nunca falou com ele, ele te ensinou. E no máximo, no máximo, você teve algum tira dúvidas, algum plantão, para ter contato e você ter a chance de falar com o professor. E aí eu lembro que quando eu comecei o projeto do Imigrante Investidor, eu falei, eu falei eu falei, assim, ó, é, eu não quero fazer aula gravada, não quero. Eu quero bater papo, eu quero conversar, eu quero entender o que o cara está precisando. Né? ver o que, que ele quer e aí sim, e eu tirar dúvida na hora então eu tenho, e eu, não é só por causa de ter eu acho que obviamente é um serviço melhor do que o gravado, claro isso é inegável, mas uh, eu tenho prazer, então eu falo com o pessoal, que nem toda vez que acaba uma turma a gente faz o happy hour, não sei se na época do Beto era, mas a gente faz um happy hour eu falo pro pessoal, oh, agora cada um pega uma bebida, tem gente que pega é. cerveja, champanhe coca-cola uhum. né uhum. e a gente pega e a hora que acaba a aula a gente fica batendo um papo mais uma hora e aí sim a gente conversa, né? Então, por isso que eu falei, é legal, eu adoro conversar, porque me traz um prazer, sim, né, de, de, de conhecer gente, que eu acho que isso é um prazer legal, eu sempre fui meio que hum. é, social nessa parte, sempre gosto de conhecer gente nova, bater papo, e eu aprendo, que nem eu, eu não sabia o que era a diferença entre Nani e Babysitter, agora eu posso, posso até dar uma <risos> palestra aqui no Brasil falando assim, oh, gente, a diferença é essa. Né? Mas é legal, você vai ganhando experiência, então eu gosto disso aí. É interessante.
1: Com certeza, muito obrigada pelo convite, Obrigado, foi um viu? prazer.
0: Valeu, obrigado. Pessoal, uh, para quem tá assistindo pelo YouTube, não se esqueçam de dar o like no vídeo, se vocês gostaram. Uh, seguir o canal, aqueles passinhos, né? É, aí. dar o like, sub, se inscrever no canal, ativar o tal do sininho e para quem tá só ouvindo aí, só no áudio pelo podcast, você também tem a opção de uh, assinar o canal e sempre que tiver uma novidade aparece um plim lá na sua telinha falando que eu tenho um vídeo novo ou, no caso, um áudio novo, um podcast novo. Então, segue aí. E também tem minhas redes sociais, MR Doug Carvalho no Instagram. Lá você consegue falar comigo pelo direct, tá bom? Valeu, galera, obrigado. Polena, muito obrigado. E a gente marca uma outra conversa no futuro aí, né? Com tem certeza. mais, nunca acaba o papo. <risos> Valeu. Muito tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. tchau.